0: Welkom, jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Myberg. Kom ons word krachtig dier die woord. Ek groet die alkene van julle vanmorgen op hierdie wonderlijke donderdag ochend. Ek wil vanmorgen met jou gesels oor spreek en tale. Ons praat hierdie week rondom luisteraarsvra en ek vertrou die heren gaan vir ons rechtig. Die heilige geest gaan vir ons in se gee rondom hierdie onderwerp wat redelike kwelpunt is oor baie kerkgrensie in die spreek en tale. Een paar vraag wil ek... Um, met jou behandel wat na my kant toe gekom het, en die eerste ene is, wat is tale, wat is die doel van tale, is dit nodig vir ons verlossing, is dit die teken van ons verlossing, is dit die enigste teken tot die doping met die heilige gees, is dit steeds relevant vir vandag. So hierdie vijf vraag wil ek kortliks gegoo met jou deel, ek wil nie tyd mors nie, want ons het baie inlichting, wat ek graag met julle wil deel. Wat is tale? Nommer 1, tale is een van die gaves van die heilige gees, dit behoort aan die heilige gees, 1 Korintheers 12 vers 1 praat specifiek rondom die geestelike gaves, en hy sê, ons moet nie onkindig wees wanneer dit kom by die heilige gees gaves, en dan luister daar so in vers 8, want die een persoon word door die heilige gees een woord van weisheid gegee, die ander een krijg een woord van kennis, dit is alles door die selfde gees, en dan die ander een kry weer die gave van geloof, die ander een die gave van gezond maken, die ander ene van die werking van krachte, professieën, onderscheiding van geeste, allerhande tale, en ander weer die uitleg van die tale. Met ander woorde, dit is een gave van die heilige Gees, net soos al die ander gaves. Tweede gedachte rondom, wat is tale? Tale kan menselike tale wees maar dit is nie een aangeleerde taal nie, en dit is wat ons krij aan handelinge 2 vers 4, die heilige gees het aan hierdie mense verskillende tale gegee, dit is een menselike taal gewees, want die omstanders het na hierdie taal geluister, en hulle kon precies verstaan in hulle eie taal, die boodskap wat Petrus hulle uh, gegee het, die ere taal wat Petrus hulle self nie verstaan het nie, so dit is a menselike taal, maar dit is belangrik om te weet, dit is nie a talent nie, by voorbeeld, dat jy baie tale machtig kan wees nie, die gave van tale is a gave, dit is nie a talent nie, dit kan ook a geheime taal wees nie, dit kan a menselike taal wees, soos wat handelinge 2 vers 4 van praat, ander kan het verstaan, of dit kan een geheime taal wees, 1 Korintiers 13 vers 1, hy praat spesifiek, hy sê al sou ek die talen van mense en van engele praat, maar ook in 1 Korintiers 14 vers 2, hy sê want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, met ander woorde die eerste ene handeling in 2 vers 4, is die taal wat gepraat was, Mense het die taal verstaan, want het was een menselike taal gewees. 1 Korinthus 14 vers 2 praat van, Hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie. Niemand verstaan dit nie. Dit is een geheime taal, dit is een, soos hy sê, maar dier die geest spreek hy, verborgenhede. So, die derde gedachte, jy kan hier die taal nie aanleer nie, en daar is ook nie, een 7 stappe om dit te ontvang nie, want 1 Korintheers 12 vers 11, as ons nou net weer teruggaan gaan, 1 Korintheers 12 vers 11 sê, al hier die dinge werk, een en die gees, wat aan elk ene afsonderlik uitdeel, soos hy wil, jy kan het nie aanleer nie, vierde gedachte, wat is tale, tale neem die plek in, as enige ander gave, van dit wat ons nou vroeger gelees het, Hy sê, want wat die geestelike gaves aan betref, broeders, wil ek nie, jylle moet onkundig wees nie. Dan praat hy oor die bedieninge en dan begin hy oor al die gaves, begin hy praat. Met ander woorde, die gave van tale neem precies die plek en as enige ander gave. Wat is ons tweede vraag? Tweede vraag is, wat is die doel van tale? Die doel van tale is precies die doel van enige andere gave en dit is om kom ons kyk gewoon na paar gedagtes, Romein 1 vers 11 tot 12 sê, en ek gaan nie die skrifte allemaal lees nie, het gaan een bykie te langvat, so ek noemde vir die skrif, en ek sê wat het beteken, Romein 1 vers 11 tot 12 sê, hy sê ek wil graag by julle uitkom, so dat ek een of ander genade gave met julle kan deel, so julle versterk kan word, wat is die doel van genade gave, so die geloof van die kinders van die heren, van die gemeente, van die gemeenskap van die geloof, so dat hulle versterk kan word, En dat Paulus sê, dat ek self, ek Paulus en die geloviges, bemoedig kan word, dit is die doel van die gaves, dier amalse geloof met ander woorde, tot stichting van amalse geloof. Die genade gauw wat ons ontvang, ons kry dit, en wat is die doel van bijvoorbeeld die gave van tale, so ons versterk kan word, dat dier bemoedig kan word, en dat ons geloof gestig kan word, 1 Petrus 4 vers 10 tot 11 sê, Ons ontvang die genadegaves, so dat ons mekaar daardier kan dien, Nommer 1 en nommer 2, dat God daardier verheerlik sal word. Die derde gedachte, wat is die doel van tale 1 Korinties 14 vers 5 en ook vers 12? Stichting van die gemeente, Markus 16 vers 17 en handelinge 2 vers 4 die doel van tale is onder een andere, een teken van die vervulling met die heilige geest. Jezus het gesê in Markes 16 vers 17, hy sê, jylle sal wonderwerke doen, maar jylle sal ook in tale spreek. Jylle sal duibels uitdryf, maar jylle sal ook in tale spreek. 1 Korinthius 14 vers 22 sê hy, wat is die doel van tale onder een andere? Dit is een teken vir ongeloofigis. Nou wat betekent dit? Want die ongeloofig kan die goed ons nie verstaan nie. Maar, as dit ordelijk geskiet, geskiet betekend dit, wanneer die tale gespreek word, en uitgelee word, as het teken dat die heilige geest dit gegee het, en die betekenis daarvan gegee word, met ander woorde, wanneer dit uitgelee word, dan sien die ongeloofige, die heilige geest is hier, God is hier, want ek verstaan nie die taal nie, maar iemand spreek die taal, iemand anders leed die taal uit, en ons weet precies, wat is die betekenis van daar die taal, so die ongeloofige, Het is nie te sê die ongeloofige gaan tot bekeering kom, maar die ongeloofige kan sien, God is hier. En in Korinties 14 vers 14, wat is die doel van die tale toegeweide gebed? Dit is hoe kom hy sê in Korinties 14 vers ek wil het gehoor vir jou ander, hy sê as ek in die taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvruchtbaar. So dit gaan ook daar oor die taal gebruik je in een toewijdingsgebed. Die derde vraag wat gekom het, deel van die vraag rondom die tale, is dit nodig tot verlossing? Nou hier wil ek kortlik sê, dis een van die groot dwaarleeringe rondom die spreek in tale. Die aanmaning word gemaakt, dat as jy nie spreek in tale nie, het jy nog nie eerst tot bekering gekom nie, want die eerste teken van bekering is die spreek in tale, en dit is nie die waarheid nie, dit is nie die realiteit nie, en daarvoor kan ek en jy die woord van die heren gaan bestudeer, dit is ver van die waarheid, want verlossing, sê die bybel, sê die is een genade daad van Jezus Christus, wat ons redt uit die duisternis van onself en van sonde, en ons inbring in die licht van sy heerlijkheid en verlossing en genade, en eeuwige leven en geestelijke leven, dit is verlossing, die gave van tale, word bygelas en kan die heilige gees uitdeel soos wat die heilige gees wil soos wat ons vroor gelees het. Maar dit is nie nummer 1 nodig tot ons verlossing en dit is nie so seer een teken dat ons wel verlossing ontvang het neem. Die spreek tale is nie nodig of een bewys van jou verlossing nie. Dit is die derde deel van die vraag. Die vierde deel van die vraag is, is dit die enigste teken tot doping met heilige geest. Ons het nou gepraat oor, is dit nodig vir verlossing? Hier die vraag gaan oor, is dit die enigste teken tot doping met die heilige geest, ook een eeuwe ouwe kwelpunt rondom en onder die gelovig is? Dale, alhoewel dit die eerste en enigste teken, met die uitstorting van die heilige geest, was op Pinkster dag. Ek wil nie eerst sê die enigste teken nie, want daar het ander dinge ook plaas gevind, op daar die dag van Pinkster. Maar op Pinkster het Pinkster, hier die tale het uitgebars uit die mensense binnenkant uit. Toch was dit nie een van Jezus' verklarings, toe Jezus' disciples toegesprek het in handelinge 1 vers 4 tot 8, waar hy met hulle gepraat het, dat hy gaan opgeneem word in die hemel, en dan gaan hulle die belofte van die Vader ontvang, soos wat Jezus moos vroeger vir hulle gesê nie. En behalwe nou van Markus 16 vers 17, waar hy specifiek praat van duivel sal uitgedraai word, en hulle sal spreek in tale, is al die andere beskryvinge van die Heilige Gees nie net talen nie. As Jezus met sy disciples en sy apostels praat en vir hulle sê, die belofte wat ek aan julle gemaakt het van die Heilige Gees wat oor julle sal kom, spreek Jezus nooit eers van die talen nie. Maar onder een andere, julle sal geduienis wees. Dit is die Geest van waarheid wat oor julle sal kom. Julle sal vertroesting ontvang. Hy is jylle leidsman, hy is jylle vrede. In handelinge 4 vers 31, toe die disciples, die apostels, saam gaan bid het oor die geweldige vloed van vervolging, het die heilige gees oor hulle gekom en wat het gebeur. Hulle het met vrijmoedigheid die woord van God gespreek. So is dit die enigste teken tot die doping met die heilige gees? Dan kan ek sê, op grond van die woord is dit nie die enigste teken nie. So tale is nie die enigste tekening, maar een teken, maar een van vele met ander woorde. En dan belangrik om te weet, geen gave word hoer geacht as die volgende nie. Maar sommige is meer funksioneel as ander. Soos wat Paulus bijvoorbeeld sê in 1 Korintheers 14 vers 19, hy sê maar in die gemeente, wanneer ons met mekaar kom, wil ek eerder vijf woorde met my verstand spreek om ook ander te onderrug as 10.000 woorde in die taal. Verstaan jy wat ek bedoel as ek sê geen gave word hoer geacht as die volgende nie maar sommige is meer funksioneel as ander. En 14 vers 5 sê Ek wens dat jylle allemaal in tale spreek maar nog liever dat jylle profiteer want hy wat profiteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet het kan uitlees, so die gemeentestichting kan ontvang. Hy sê so, die tale is belangrijk, die tale is daar, die tale is, is relevant, maar, as dit gaan oor die gemeentelike bijeenkomst, is dit belangriker dat ons sal profiteer, want onthou allemaal moet stichting daardoor ontvang. Goed, wat is die vijfde deel van ons vraag? Is spreek in tale steeds relevant, vir vandag, een geweldige, relevante begrip. En dit bring ook redelike controversie, oor hierdie deel van die vraag. Sommige huldig die standpunt, dat het saam met die apostoliese era uitgesterf het. Toen die laatste apostel gesterf het, het tale uitgesterf, want het het sy doel uitgediend. Dit is die gedachte. En toch kan ons nie hierdie aanmaning maak nie, want tale, soos ons gesien het, word nie uitgezonder van enige ander gave nie. Soas ons sê dat die tale uitgesterf het, betekent dit dan ook dat die ander gaves moes ook uitgesterf het. Want tale het nie een minder of een slechter plek of rangorde as enige ander gave nie, alhoewel ons gesien het dat het meer funksioneel is om ander gaves uit te leven. Paulus praat bijvoorbeeld met gewone gemeentelede in die Korindeers en hy sê in 1 Korindeers 14 vers 5, hy sê ek wens dat jylle allemaal in tale spreek. Dit is sy wens en ook in 1 Korindeers 14 vers 26. Hy sê hier so, hy sê, hoe, saan, hoe staan die zaak dan broeders? Hy sê, as jylle saamkom in die gemeente nie, dan het elkene van jylle, of jylle het een psalm, jylle het een, een lering, of jylle het een taal, of een openbaring, of een uitlegging van daar die taal. So, dit is steeds relevant. Paulus praat net baie duidelik, dat wanneer hy praat van bijvoorbeeld die taal, is daar een baie duidelike ruglijn, as dit vandag toegepas word, soos wat het toegepas was in die gemeente van Korintheers, onder andere en al die andere gemeentes, dit was nie net vir Korintheers, maar dit moes vir allemaal gewees het, van die Heilige Geestwerk moes ooral en in alle gemeentes, so wat is Paulus' gedachte, wanneer die tale beoefen word, Nommer 1, dit moet stig, en dit het ons gesien, dit moet stig, Nommer 2, dit moet ordelijk wees, as daar in tale gespreek word, geen saamgepraterij, en een babelse verwarring, soos ons baie keer vind in bewegings, en het skrik baie mense af, en het gee een swak en een verkeerde beeld rondom die gave van tale, maar miskien twee of drie mense wat beur te maak, en een moet dit kan uitleer, anders moet so'n persoon by homself verder bid, soos wat Paulus sê, hy sê as iemand in die taal spreek, laat het wees twee of hoogstens drie, en by beerte, daar is orde, en laat een dit uit uitle, as amal, een babelse verwarring spreek, niemand leer dit uit nie, dan sê die, dan sê die vreemdeling, dan sê die ongeloofige, hier hoort ek nie, en dan word daar gelag vir die pingster erfenis, en dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie, die derde gedachte, jy is nie in een traans nie, baie belangrijk, as jy in die taal spreek, jy is nie in een trans nie, jy verstaan ook nie die taal wat jy spreek nie, maar jy is nie in een trans nie, jy is nie iwers weggevoer en jy het weggeraak en hem ververdwaal geraak nie, as jy in een trans gaan en onbeheerst optree, is dit een van twee dinge, jy is of demonies beset, of jy functioneer in die okulte. Kind van die Heere, ek vertrou dat het vir ons gegevend was vanmorgen, en as jy oor hierdie onderwerp enige andere vraag het, kontak my geris en ek sal probeer, my best, dier die help van hulle Gees om jou te beantwoord. Mag die Heer jou sien, mag die Heer jou vrede geef vir hierdie dag en vir jou inzicht geef rondom hierdie belangrike saak, alles wat mooi is.